0: O nome dela é Lilian. Assume-se como uma verdadeira escorpião. É mãe de três meninas que têm personalidades completamente diferentes. O que me faz pensar que realmente somos complexos. Como é que pessoas criadas num só ambiente têm personalidades tão distintas? Mas talvez isso aconteça com todos nós. As suas origens são do Nordeste Brasileiro, mais precisamente da Paraíba, e ainda mais precisamente da cidade de Itabaiana, que, como todas as cidades do interior, segundo Lilian, têm populações reduzidas e que possivelmente se conhecem pelo nome, onde se encontram na pracinha da cidade, possivelmente perto de uma igreja. Criou-se em Recife, Campina Grande, Carpina, Timbaúba e agora em Almada. Viajou muito, Durante a sua infância, por causa do trabalho do seu pai, que trabalhava nas linhas ferroviárias. É uma das cinco filhas da Dona Maria e do Sr. Marcelino. Mas também tem um irmão, que era o seu cúmplice e vítima de sequestro das suas tentativas fugazes de sair de casa. Um veneno que ela nunca provou por parte das suas filhas. Casou-se aos 22 anos e em breve vai casar-se novamente. Formou-se como auxiliar de enfermagem, profissão que exerceu na função pública durante 15 anos. Desenvolveu uma depressão, mas veio melhor em busca de um novo amor para Portugal. Após apaixonar-se pela internet, vai casar-se em breve e não acredita em amor à primeira vista. No entanto, acredita que o amor se constrói com respeito, amizade e cumplicidade. Cantou nos coros da igreja e chocou a sua vizinhança ao fazer criação de pitbulls. São temidos por aí, são amados por alguns injustiçados certamente por muitos. Diz que o que mais gosta de Portugal é a gastronomia, o vinho e o seu tuga. Está quase tudo dito. Ou talvez não. Bem-vinda, Lili, Lilian, Lilian, Lila... Como é que prefere ser chamada?
1: Olá Ana Paula, é um prazer conversar consigo. Bem, pode me chamar de Tia Lila, como muitos me conhecem já. Muito bem então Tia Lila,
0: fiz uma introdução justa? Justíssima. Excelente então, por onde é que prefere começar?
1: Que tal começarmos? Pelos filhos.
0: Muito bem. No seu caso, então, por filhas, correto?
1: Corretíssimo.
0: Quantas filhas têm? Como se chamam? Quem são elas? Conte mais sobre esse projeto de família que passou por ter tantas filhas.
1: Eu acho que meu melhor projeto é Minhas Filhas. Vamos começar falando da mais velha, Priscila. E uma curiosidade em comum é que eu e o pai resolvemos colocar é, como sobrenome ou apelido, como vocês chamam aqui, é, uma parte do meu nome e uma parte do nome dele. O meu é Lilian, o dele, pasmem, mas é Ebenezer, que é um nome bíblico. O pai dele era pastor evangélico, então ficou assim: Priscila Ebele, né Hoje ela também é mãe, tem um filho chamado João. É... Também o é nome bíblico. Também nome bíblico. E é advogada, tem um marido fora de série, um companheiro muito grande chamado Guilherme. E assim é formada a família de Priscila. A segunda filha chama-se Amanda. Amanda também é casada. Do primeiro casamento, ela tem um filho chamado Pedro, também um nome bíblico. Do segundo casamento, uma menina chamada Sara, também um nome bíblico. Né? Vocês podem perceber aí... que, que eu... Existe um cariz aqui
0: religioso, não é? No, na, na criação, ou pelo menos, no mínimo, nos nomes, não
1: é? Com certeza, Ana Paula. E a terceira filha é Jéssica. Jéssica Ebelly Jéssica, ela, é, ela gosta muito de música, ela não tem filhos, ela vive uma relação homofetiva com uma, uma menina chamada Josi, um amor de pessoa. Como foi para si é, ver esse contraste,
0: não é?, entre as suas filhas, não, não a nível da personalidade, porque isso eventualmente será natural as pessoas serem todas diferentes, mas pelo fato de que duas são heterossexuais e uma de repente chega ao pé de si e diz Mãe, ah, gosto de mulheres, sentiu preconceitos, já estava preparada, foi um choque para si, partiu dela essa premissa ou foi você que chegou ao pé e diz Bom, filha, acho que temos que conversar. Conte-nos um pouco sobre, sobre como foi essa situação.
1: É, assustada eu não fiquei muito, né, porque eu sempre encarei é, as escolhas das pessoas como algo muito próprio, muito seu. Então, desde cedo, eu aprendi a respeitar diversas classes sociais, religiosas, política e não era neste momento que eu ia me assustar tanto, né, Por... porque minha filha Priscila, ela tem um casamento já de 10 anos, com a mesma pessoa. A minha segunda filha já vai no segundo casamento. Então, não tenho nada para me assustar com isso. E quando Jéssica chegou para mim e me falou que estava gostando de uma mulher, eu fiquei apreensiva devido ao preconceito que ela ia sofrer. Eu fiquei preocupada. Esse é o termo certo. Preocupada com o que poderiam fazer com ela e o que ela poderia vir a sofrer por fazer essa escolha por quebrar tabus, né? como ela foi criada numa igreja evangélica, numa comunidade evangélica. Então, todo mundo diz que é pecado, que a pessoa vai para um inferno, mas eu creio totalmente ao contrário. que esse Deus que é pregado nas igrejas não é o Deus que eu creio, nem é o Deus que ela crê. O Deus que nós cremos é aquele que ama demais, independente da sua opção sexual. Mas acha que ainda hoje em dia no Brasil sente-se essa vaga de preconceito? Sim, com certeza, muito preconceito, principalmente na família, porque na família é mascarado, né?
0: Acha acha que a Jéssica sentiu esse preconceito por parte da, da pessoas, de família? Aconteceu algum evento que possa assim dizer, não,
1: aquilo foi evidentemente um ato de preconceito. Sim, sentiu, sentiu. Porque, como a família mais de homens, foram muitas coisas que disseram com ela. ela. Ela sofreu bullying, né? É a palavra certa. Porque brincavam, já trocavam o nome dela para um nome masculino, associando o nome dela ao nome masculino. E teve pessoas na família que disseram assim: porque tu deixa a tua filha se relacionar com outra mulher, eu não tenho que deixar nada, eu tenho que aceitar e respeitar a escolha dela. Porque para mim, para ser feliz, o que importa para mim é que ela seja feliz, tanto ela como a Amanda como a Priscila. É porque talvez também ainda exista esse conceito de que a sexualidade
0: é uma escolha, não é? As pessoas chegam a um certo momento da sua vida e dizem, bom, agora vou ser gay ou vou ser lésbica e... Talvez não seja sobre ser uma escolha, e sim ser algo muito mais natural e intrínseco à pró a própria pessoa, independentemente daquilo que pode vir a passar, mas ser algo muito natural da própria pessoa, que, como disse há pouco, deve ser respeitado, não é? Porque é uma, é uma decisão de assumir, eu acho que aí talvez seja uma escolha, essa assumição, porque talvez muitas pessoas ainda não tenham a capacidade de o fazer por não quererem sofrer preconceitos. Nenhum de nós gosta de nos menos menosprezados ou é, agredidos de nenhuma forma e muitas das vezes talvez isso leve que as pessoas fiquem mais camufladas, não é? Dentro do seu universo,
1: onde possam eventualmente vir a chocar o sistema. Concordo com você e ainda faço uma ressalvazinha. Eu admirei a atitude da minha filha porque como morávamos no interior, onde todo mundo se conhece pelo nome, ela teve a coragem de quebrar né, esse tabu, essa regra e se assumir. Porque muitos vivem dentro de casa, dentro das suas igrejas, com a sua mulher, com o seu marido e aquela vontade de, de, de se relacionar com o mesmo sexo é escondido e às vezes transformado em ódio. Aquele, aquele sentimento passa para a ódio. E se fosse uma escolha, como muitos dizem que pode ser uma escolha, eu escolhi ser gay. O que é que eu tenho a ver com isso, com a escolha das pessoas? Porque eu não posso escolher com quem eu quero casar? Eu não posso escolher A ou B? E porque eu não posso escolher com quem eu posso ter uma relação sexual? Também não é da minha conta. Então, isso para mim é indiferente, sendo escolha ou sendo de, de nascença, sinais que mostram de nascença. Jéssica. Desde muito cedo, desde menina, que ela tinha assim paixão pelas brincadeiras masculinas, por roupa masculina. Não é que ela se vista como um homem, não. Ela veste-se como ela gosta de, de, de se sentir bem. E, e pegando aqui na
0: questão do ódio, talvez essa questão do ódio é... venha lá estar de, de si mesmo, por a pessoa ter que assumir que é uma coisa que odeia. E transparece só, transpõe-se depois para os outros, não é? Normalmente o homofóbico, ou pode acontecer que o homofóbico sinta preconceito ou sentimentos ruins em relação a quem é gay, mas às vezes é uma luta que ele luta com ele próprio também, não é? Como é se ele estivesse se reprimindo. Exatamente. Exatamente. Muito bem. E agora... Falemos então sobre essa vinda para Portugal, uh, tinha falado que queria começar pelas suas filhas, uh, como eu mencionei há pouco, casou-se aos 22 anos, parece que não aprendeu, quer-se casar novamente. <risos> uh, Conte-nos um pouco de como foi essa descoberta na internet de uma pessoa que não sabia quem era, o que levou a aventurar-se até um país e, eventualmente, poder vir encontrar-se ou deparar-se com um, um psicopata, um louco? Uh, que conselhos dá para que as pessoas não se ponham em risco? Uh, se teve algum receio de vir até Portugal, um país completamente diferente para si? Uh, o que é que a levou a dizer, ok, não, estou com coragem, esta é a pessoa adequada, porque... Como sabe, poderia ter sido sequestrada, traficada e, no fundo, não foi isso que aconteceu, felizmente, mas, infelizmente, também acontece isso a muitas pessoas. O que é que a pessoa acha que deve fazer para salvaguardar-se, nesse sentido, nas relações que são criadas e construídas na internet?
1: Olha, Ana Paula, não tem uma receita que eu possa dizer faça assim ou faça de, de outra forma. O que me levou a vir para Portugal foi a necessidade mesmo de dar um passo maior em busca daquela, daquela situação que me faria bem. Por exemplo, eu vivi um casamento de 29 anos, onde eu tive essas filhas, que foi um casamento, no começo, um casamento bom, porque não se envolvia na relação amor, nem da minha parte, nem da parte dele, foi mais uma necessidade de sair de casa, tanto eu como ele, e a gente conseguiu levar esse casamento durante 29 anos. Eu infeliz, ele infeliz, os filhos dentro de uma relação também se sentiam infelizes, e eu resolvi dar um basta, dizer chega... Eu vou procurar ser feliz. Não é que um casamento, um homem ou uma mulher, vai fazer a gente feliz. Mas a gente vai pensar no que pode nos fazer bem, nos deixar realizado. Então eu passeando no Facebook, que eu não uso nenhum, nunca usei nenhum site de namoro no Facebook. Apareceu um pedido de amizade. Eu já estava separada dentro de casa do meu primeiro marido, já se fazia uns quatro anos. Eu estava separada dele. Então, no Facebook apareceu um pedido de amizade de um português. E esse pedido ficou pendente lá. E eu, sem querer abrir, com medo que fosse alguma coisa que viesse me fazer mal. Que eu tive umas experiências no passado com, como você falou, com um possível psicopata que tentou me namorar pela internet, tentava me vigiar. Aí ele era português também. Coincidência. E eu fugi, eu me tranquei, não queria mais namorinho nem amizade pela internet. Mas a curiosidade era tanta que eu aceitei o pedido desse português. Estava
0: estava desiludida, não é? Com o amor ou com as suas escolhas ou muito com anos, não é? Muito desiludida, muito
1: desiludida. Aí aceitei e esse português, o Fernando, ele foi... O Fernando é o seu atual companheiro. O meu atual companheiro, né? E o último, espero que seja o último, espero... E pode haver alguma coisa pelo caminho. Já sabe que em Portugal diz que a
0: terceira é que é de vez. Ah, não sabia. Mas, mas vamos, poder, vamos tentar acreditar que seja a segunda de vez. Eu acredito que eu encontrei a pessoa certa. O, o que faz pensar essa questão da coisa certa e já agora... Ainda não colocou aqui um pouco essa, esse, esse sentimento do... O que é que a fez ter certeza... De eventualmente não se deparar com um psicopata E como é que acha que as pessoas devem fazê-lo Apesar de considerar que não, não havendo uma regra O que é que funcionou para si, não é? é mas, mas,
1: por favor, continue Bem, pronto, vamos deixar assim é, claro o seguinte Eu aprendi com o tempo que, que os homens na internet Ou mulheres, eles têm um perfil em comum quando eles só querem brincar com o sentimento do outro, quando é homem, a, a, os amigos que ele tem no Facebook, na rede social dele, é mulheres, de todas as idades. Parece que eles vivem à procura de... A caça, não é? Só a, caça, a caça de pessoas carentes. A caça da vítima, não então, é? Então, ele só tem mulheres. Eu comecei a observar isso, que o perigo estaria aí. E em você observar um homem onde ele só tem mulheres na sua página de Facebook Ou as amizades estarem fechada para ninguém ver E com o Fernando não, porque com o Fernando foi diferente Ele me pediu amizade, começou a perguntar coisas do Brasil, músicas do Brasil, curiosidade do Brasil Ele, ele foi ganhando a minha amizade e a minha atenção e tinha um senso de humor fora de série me fazia sorrir com as coisas que ele falava. Em nenhum momento ele invadiu a minha privacidade, eu me pediu algo, assim, uma foto, um, um nude, né? Não pediu nada. Ele só me ouvia e a gente brincava e a gente trocava ideias, eu perguntava coisas de Portugal, ele me perguntava do Brasil. E assim foi nascendo uma amizade muito grande entre a gente e foi nascendo um amor. Então,
0: acha, acha que talvez aqui colocando um pouco em contexto, é, é perigoso então envolver-te com pessoas que, em primeiro lugar, te perseguem, não têm confiança em ti e te tentam sufocar, não é? De certa forma. E talvez, por outro lado, em que o perfil do, de, da rede social dessa pessoa seja um pouco mais obscuro ou um pouco mais sexualizado, não é? No fundo... A pessoa parece que só está ali para, para caçar vítimas e que não pode nem concebe a possibilidade de ter um amigo, não é? Porque todos temos amigos e amigas e conhecidos, conhecidas. E então acha que esses são, por exemplo, dois sinais que as pessoas devam ou possam uh, ter em consideração no momento em... Em, em que possam ou não abrir a porta a alguém para para entrar nas suas vidas, por esse caminho da rede social? Sim, acho.
1: Acho porque a, a primeira experiência que eu tive era uma pessoa que se dizia muito preparada, uma pessoa formada, com nível superior e tudo. E ele tentava me policiar o tempo todo. Se eu dissesse que estava na casa dos meus pais, ele pedia foto. Se eu dissesse que estava no hospital, ele pedia foto. Ele pedia, ele fazia vídeo chamada para ver se realmente eu estava fazendo aquilo. E eu fui criando, eu fui um certo um abuso, não é? Abuso psicológico. Abuso e, psicológico.
0: E, e uma perseguição assim e existe... que se vê, que se vê nas
1: relações que normalmente
0: e dão é o torto, né? não é? Relações tá abusivas. abusivas,
1: porque ele exigia até que eu não tivesse amigos homens. E, e isso, isso,
0: isso do não ter amigos também é uma maneira das pessoas condensarem aquele ser que elas querem possuir, vá, entre aspas, é, para elas próprias e fragilizar as pessoas, né? porque as pessoas vão acabar por estar isoladas e vão estar muito mais facilmente manipuláveis.
1: Então eu fui observando isso no primeiro e fui inventando história para não estar com ele, para não atender telefone dele, até que eu consegui me libertar dele. Ainda bem. Ainda bem, aí apareceu Fernando e estamos aqui. Muito bem. E há quantos anos está em Portugal? Cinco
0: anos. Fez agora em maio. Muito bem. E já sentiu algum preconceito por ser brasileira? Por ser brasileira e estar com um português? O que acha dessa dessa impressão que existe? Sentiu-se bem-vinda? Sentiu que as pessoas estavam de
1: braços abertos... Seis soldados do Brasil? Vou re responder assim, em parte né? O preconceito não foi Tão escancarado Como falamos no Brasil, tão aberto O preconceito é velado Eu acho que em toda a sociedade é assim Eu sofri um pouco De preconceito Porque diziam que era que eu vim Fazer aqui em Portugal Eu não tinha nome, ninguém me conhecia Por Lilian, era a brazuca Ou a brasileira Acha, acha essa terminologia preconceituosa ou defamatória, Vá? Depende da pessoa com quem você se relaciona. Se é alguém que você não tem intimidade nenhuma, eu acho Talvez, preconceituosa. Não.
0: Como o português chegar ao Brasil é, é o portuga, isso. É, e fazem piadas e tal, isso também poderia ser considerado
1: defamatório ou preconceituoso? É como eu disse a você, dependendo da intimidade que você uhum. tem com aquela pessoa. Eu já sofri pre preconceito de estar aqui numa fila de supermercado, numa tabacaria, e a pessoa dizia assim: vai pra tua terra, volta pra tua terra. Do nada, não. Do é? nada. Porque eu estava naquele local, tava, a pessoa estava incomodando. Estava incomodada comigo. Exatamente. Então há um preconceito. Eu acho que é um preconceito, principalmente para quem é mulher. Devido a. a o, que o Brasil também tem culpa nisso, Ana Paula, porque foi uma, uma imagem que foi vendida fora. o, o turismo. Qual a, imagem? Qual a imagem? Imagem de prostituição mesmo, falando. O, o turismo da prostituição do Brasil. Isso foi vendido e ficou enraizado aqui, em outros lugares do mundo. E todo mundo só olha para a mulher brasileira e já associa à prostituição. E não é assim, em todo canto tem que haver uma, uma...
0: Ainda assim, não é? Mesmo em relação à prostituição as pessoas merecem ser respeitadas, respeitadas, independentemente
1: de como ganham a sua vida. É uma profissão. A prostituição é uma profissão. Quer dizer, na minha opinião, é uma profissão. É uma profissão em muitos países neste momento, não é? É uma profissão, deve ser respeitada. Mas se eu
0: não trabalho... Mas, mas seja como for, é, não querendo desfazer do tema... Acha que o preconceito é porque a pessoa possa pensar
1: Ai, aquela senhora é prostituta veio, e eu vou destratá-la veio, veio roubar os nossos homens Geralmente esse preconceito parte mais da, da parte das mulheres portuguesas Em relação a mim, né, no salão de beleza eu sou olhada de uma forma diferente Eu sou atendida lado, de, uma é? forma, de uma forma diferente Hoje eu já consegui conquistar o meu espaço e me impor eu sou uma cidadã que paga meus impostos, que, que tenho todos os meus deveres com o país em dias cumprido. então eu já consegui me impor. Mas se você não achar o seu lugar na sociedade aqui e não se impor, você vai sofrer muito com esse tipo de preconceito. E acha,
0: acha que pelo fato de, neste momento, estar há mais anos ou já se ter habituado e saber lidar melhor as pessoas também aprenderam -na a respeitar ou aprenderam a colocar-se no seu lugar
1: eu acho que aprender a me respeitar colocar-se no meu lugar eu acho que não
0: nós temos aqui de fundo neste momento a gata suricata a participar do podcast não é convidada é, <risos> é apenas uma uma stalker e mas mas por favor Lilian
1: continue então, Ana Paula, o preconceito, como eu estava dizendo a você, o preconceito vem mais da, da, da parte das mulheres, né? Da mulher,
0: porque a mulher é um pouco, como diria o Hobbes, o homem é lobo do próprio homem e a mulher é loba da própria mulher, não é? A mulher é um pouco, e nós somos mulheres, a mulher é um pouco meio que defrauda a outra, não é? Ao contrário, por exemplo, dos homens que têm um sentimento de muito maior... União, ligação, amizade, companheirismo. A mulher é meio que, se puder dar uma rasteira na outra... É
1: competitiva. A mulher é competitiva é. aqui no Brasil e no mundo afora.
0: Mas isso, isso, na minha ótica, claro que existe, é evidente, mas tem um fundamento histórico. Durante anos, os homens conviveram apenas em grupos masculinos. O trabalho era exercido apenas por homens. Ah... Um, os núcleos de poder eram apenas homens e em muitos países, principalmente onde existem religiões mais extremistas, como o, o Islão, uh, isso ainda acontece, a mulher não tem grande poder e até 100 anos atrás a mulher não podia votar em muitos países e hoje ainda não pode votar em muitos países e não pode exercer direitos de cidadão. Uh, eu acho que também fez com que os homens criassem esse elo histórico que a mulher ainda não conseguiu ter umas com as outras porque a mulher estava em isolamento, não é? A mulher estava sozinha numa casa a cuidar do seu filho da sua tribo e então ela tinha que ter um sentimento de muito mais precaução do que grupal. Ela era muito mais individualista, ela tinha que cuidar da família, exilar pela família e até mesmo essa ideia de que a mulher não convivia umas com as outras Apenas estavam ali na sua família, na sua prole, ao contrário dos homens que iam caçar juntos, iam fazer coisas juntos, até mesmo pegando na, na, na sua religião, é, os, 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 uh, os pregadores que iam com Jesus eram praticamente todos homens, não é? é e, e então a mulher meio que foi excluída durante muitos anos desse convívio e núcleo social que hoje em dia as mulheres começaram a ter e passaram a ganhar uma dinâmica muito mais importante na sociedade, nas finanças, na política. Eu acredito particularmente que a mulher vai chegar a esse nível de confiança e também de interação e de companheirismo que os homens atingiram, que nos levou muitos anos a alcançarmos os direitos que nós temos hoje em dia. Mesmo o filósofo Stuart Mill, ele fala sobre a luta desses direitos pelas mulheres e nós estamos a falar de uma luta que aconteceu há, não foi há mil anos atrás, foi há, há alguns anos atrás. E as mulheres, por exemplo, no Reino Unido só puderam votar depois do, do, da década de 70. Hum, ou seja, eu acho que as mulheres ainda estão a apalpar terreno, estão a ganhar terreno, estão a ganhar força... Estão a aprender a estar mais unidas, apesar de ainda não se ver essa união, mas eu acho que é uma aprendizagem, não é? O ser humano vai aprendendo. É
1: isso, Ana Paula. Desculpa, olha, um pouco o game aqui com o assunto. Eu som. acho que a mulher, ela deveria ter a consciência de, de se juntar a outras para lutarmos juntas, não lutarmos uma contra a outra. Exatamente. E isso acontece em toda a sociedade, né? Você Sim. vê Sentia, por exemplo, isso quando trabalhou na
0: função pública? A Lilian trabalhava onde? A fazer o quê?
1: Eu trabalhei em três hospitais. eu era Públicos? Públicos. No Brasil? No Brasil. Eu trabalhei em três hospitais e, por incrível que pareça... E, e o
0: serviço do hospital público é tão mal quando se fala do Brasil? Ou não é assim tão mal e nós somos... Uh, Uh,
1: maldosos e falamos mal tudo. Não, o, o serviço público do Brasil, ele é carente. Okay. É, é, é por falta, é ruim por falta de... de condições, verba, não é? Condições que o governo federal não nos dá. Exatamente.
0: É por Porque isso. Porque eu, eu, eu fico com a sensação, não sei o que é que pensa, mas eu fico com a sensação que pós-pandemia nós em Portugal ficamos com uma sensação muito mais reconfortante em relação ao SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, uh, em detrimento de qualquer outro serviço de saúde pública do mundo inteiro, porque em Portugal houve uma uma preocupação em que não faltasse nada e houve uma preocupação com os profissionais de saúde apesar deles não terem sido aumentados e e o reconhecimento vem em palmas e eu acho que deveria vir monetariamente e de outras formas que outras profissões têm e que não deveriam ter. É, mas eu acho que nós ficamos mais conscientes de que afinal até temos um serviço muito, muito bom. E que funciona. E onde existe uma preocupação pela vida do próximo. Porque pelo menos no Brasil a sensação que eu tive... Quando aconteceu aquela situação da Amazônia, que foi triste, uh, do Manaus, não é? Uh, que é a capital, não é? Da, da Amazônia. Da Amazônia. É, eu fiquei com uma sensação de horror, de escândalo, de como é que isso é possível, e fiquei com uma sensação de que o Serviço Nacional de Saúde do Brasil meio que abandonou as pessoas, apesar de que as pessoas no SUS. Uh, e na, na fusão pública, coitadas, estão ali a dar o seu melhor, não é? Mas estão completamente limitadas a nível de, de como estava a dizer há pouco, das ferramentas que elas têm para usar para, para construir um edifício.
1: Dão-lhes dois tijolos e dizem, olha, faz um palácio. As é? ferramentas são, são, são mínimas no Brasil. Eu posso dizer isso... Porque vivi, né, durante 15 anos dentro dos hospitais e via muita gente morrer por falta de, de recursos. Que não, não chegava até, até a, é o paciente mesmo, né, de faltar medicação essencial do carrinho de parada de emergência. Não estar tá carregado com, com, a, com a medicação que a gente ia precisar no momento, porque não tinha, não mandavam, não compravam. E aqui a gente entra até pela política, né. Eu não gosto muito de falar de política, mas eu acho que o cidadão ele tem que se inteirar de tudo. E quando a gente tem um líder, um presidente, que faz tudo ao contrário do que a, os políticos daqui de Portugal fazem, é muito triste. Eu, eu vou dizer que eu fiz campanha para o atual presidente, fiz, porque eu esperava melhoras no Brasil. Eu votei no Lula, Luiz Inácio, Lula da Silva, votei. Eu votei porque acreditava que aquele homem ia fazer algo diferente pelo povo brasileiro. né? O primeiro mandato de Lula foi excelente. Ele fez muita coisa pelos pobres, ele construiu, ele ajudou muita gente. E eu votei nele, apoiei Dilma também. E agora para mudar, para parar um pouco com a corrupção do Brasil, eu acorrei em Bolsonaro. E ele já se arrependeu muito.
0: E quando é que se arrependeu?
1: Eu me arrependi quando ele começou a levar na brincadeira a, a situação que nós estávamos vivendo lá. Quando esse vírus chegou de repente, ele dizendo que era uma gripezinha e brincando e tossindo sem precaução nenhuma, sem máscara, falando com o povo, abraçando, aquilo ali me chocou terrivelmente. Já me arrependi e faço hoje campanha para que esse homem deixe a presidência do Brasil. Eu acho que é louvável você se arrepender de algo que você fez, mesmo achando que ia dar certo.
0: Certamente, eu acho que todos temos o direito, eu concordo plenamente, acho que todos temos o direito a fazer uma aposta e se essa aposta parecer incorreta, a voltarmos atrás e dizermos, não, isto foi uma aposta errada, vamos mudar de estratégia e vamos recomeçar e vamos buscar alguém diferente, vamos dar início a um novo projeto, porque é, é fundamental que as pessoas é, procurem evoluir e parte da, da evolução é nós também aprendermos com os erros, não é? É verdade, Ana Paula. Oh, Lilian, você é uma pessoa que vai meio anti-sistema, não é? Agora estávamos a falar aqui, já falamos da sexualidade, da questão da homossexualidade, da questão um, da, da imigração, do racismo. Uh. Agora eu gostava de falar sobre um tema muito delicado que você ainda não mencionou, mas a verdade é que você sequestrou o seu irmão duas vezes. <risos> Como é que justifica essa situação? Foi presa por causa disso? Uh, quais foram as, as retaliações que sofreu? Uh, por favor, conte-nos um pouco mais sobre, sobre o seu crime.
1: É, dizem na minha família que eu sou muito dramática. Então, assim, eu tenho um irmão que ele é mais novo do que eu, Mano. E era o meu companheiro. Era aquele que brincava comigo, era aquele que estava sempre junto... E sempre que minha mãe chamava... Como é que se chama o seu irmão? O Wilson, o Wilson Souza. Então, ele era meu companheiro para tudo. Então, quando minha mãe, o meu pai reclamava comigo, eu só pensava em ir embora de casa, que era para fazer meus pais sofrerem, uhum. e pensava assim, vou levar meu irmão. E tive duas tentativas... de acha, acha que o via como filho ou como irmão mesmo? Como irmão, como companheiro... Okay. Eu não poderia ir embora e deixá-lo. Ah, ok, ok. Era alguém que ia me dar um pouquinho de carinho de atenção. Né? Era bem também para eu amar. Um companheiro, né? Isso. Então, fugimos duas vezes de casa. A fugimos?
0: Não, não é? A, não, a gente, eu fugi. A, a
1: Lilian fugiu e agarrou no garoto e, 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 levei. e levou. Uma das vezes, é, eu peguei um, um, uma sacola, um sacozinho de papel... Coloquei um, umas bananas dentro da...
0: Quantas bananas colocou?
1: Eu acho que umas quatro ou cinco bananas.
0: E para quanto tempo seria assim? Para para vida. <risos> para vida.
1: Para
0: a vida toda. Quatro bananas para uma vida. Pão.
1: Eu acho que eu coloquei uns dois pães dentro desse saco. Então,
0: quatro pães e duas bananas seriam suficientes para a vida. Para a vida toda. E sair com ele... Dependendo de quanto seria a vida toda, né? talvez uma semana.
1: Eu acho que nem um dia. Porque quando eu estou nervosa, abre o apetite, eu acho que eu comeria a banana e o pão no mesmo, no mesmo instante. E roubaria,
0: eventualmente, além, além de ter sequestrado o rapaz, eventualmente iria roubar-lhe a banana e o pão dele.
1: Né? E deixá-lo sem comida. Excelente mesmo. Saí com ele, dei uma volta assim na rua...
0: Né, aqui... E o que é que disse a sua mãe ao seu pai? Quem é que estava no momento
1: da fuga? Minha mãe Eu disse à minha mãe que ia embora de casa Mas ela não viu assim que eu ia levar o meu irmão E, e você tinha quantos anos, Líria? Eu acho que eu tinha uns nove anos Nove anos E o garoto? O garoto oito Vejam só, né? Vejam só A arte Saí e olhava para trás assim para ver Porque eu queria chamar a atenção da minha mãe eu tinha que chamar a atenção da minha mãe. Eu me achava assim... Ah, eu sou o patinho feio da família. Tudo que acontecia de mal era era Lilian. Tudo de mais feio que acontecia era Lilian. Então eu queria ir embora ali, chamar a atenção da minha mãe. E eu vou me embora, ainda então vou levar meu irmão. E sair de casa, dei a volta. Ela por... ela é o que disse a sua mãe? Ela não acreditou que eu ia fazer isso. Mas ficou de olho. Eu não sabia que ela estava me observar. Eu peguei. E você mesmo,
0: fugiu com, com os seus quilos de quatro bananas e dois pãezinhos dois e lá se foi
1: embora. Só que minha mãe acompanhou, foi atrás e eu não via. Quando eu olhava para trás tava
0: ela... tão a Lilian estava tão empolgada com a fuga que nem se deu
1: conta do policiamento. Não, minha mãe estava olhando, vigiando né os meus passos e eu olhava para trás e não via minha mãe porque ela se escondia. E eu dizia assim, poxa, ela nem liga para mim, eu vou embora de casa e ela nem tá preocupada. Quando eu observei que ninguém ia me buscar, ninguém ia me parar, ninguém ia pôr freio na minha fuga, aí eu voltei para casa. Na
0: vossa, né? No fundo, na vossa. Nem, nem o seu irmão disse nada, coitada. deixou ele, ser. ele
1: aceitava tudo que eu fazia com ele. Mesmo. Pra ele era muito bom, tava bom demais. um passeio, tinha comida... Então, ele tinha total confiança. Hoje em dia, possivelmente,
0: não fala consigo, não, não é? Não, 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 não. Perdeu a confiança. Começou
1: a fazer uma análise. Eu acho que análise. ele perdeu, perdeu a confiança em mim. Mas a gente se dá muito bem hoje. Graças que ele, que ele esqueceu
0: aquilo. Porque eu ficaria um pouco reticente, não é? Nessa relação de alguém que leva-me para a fuga com quatro bananas e dois pães e ainda por cima a
1: cogitar... Comer todos os pães e bananas sozinha, não é? Pronto, essa, essa fuga ainda teve comida e a segunda não teve nada. Eu peguei na mão dele e saí novamente, mas nem foi muito longe dessa vez. Foi diminuindo a vontade? Foi né? diminuindo a vontade, o caminho, foi tudo diminuindo e nada aconteceu. É, 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 é difícil
0: fugir, não é? É,
1: é Ana Paula, é difícil porque <risos> a gente pensa no que vai
0: deixar para trás. As, as suas filhas, já e principalmente na comida e nas bananas e é. nos pães, não né? As suas filhas nunca, nunca tentaram fugir? Não. Para nunca... para você provar do veneno amargo, de ver um filho Uma, partir? Uma, a mais
1: velha, tentou ainda insinuar que ia embora de casa. Aí eu, como era experiente no assunto, eu disse, você vai embora de casa, então você vai nua. Porque você não comprou nada. Aí tirei toda a roupa dela. E ela ficou chorando, nua, fiz né, é um, um drama muito grande. Mas também fiquei a observar pela janela para ver se realmente ela ia. E ela se colocou a chorar, sentou numa calçada lá da casa, chorou depois pediu para entrar. Nua, assim que ela não tinha comprado nada. Só uma e... cuequinha. Ah, uma cuequinha. E quantos
0: anos ela tinha? Eu acho que 11 anos. 11 anos. Possivelmente hoje em dia isso daria um, é, mas não chegou um a sair cenário de polícia, né?
1: <risos> Era. Hoje em dia ela teria chamado a polícia para mim. Ela ou os vizinhos.
0: Acha, a Lilian acha que as crianças hoje em dia são super protegidas? Ou é correto que, numa situação como essa, por exemplo, que para vocês era uma situação de brincadeira, salve seja, um, não tenha tido consequências jurídicas ou policiais, e hoje em dia possivelmente algo do género pudesse acontecer. Acha que isso é uma proteção excessiva? Ou ainda
1: bem que ela existe? Ainda bem que ela existe nos dias de hoje, né? Porque a violência hoje em dia é, é muita, não, não é comparada. Eu, eu tinha o quê? 9 anos, hoje eu tenho 56 anos. Eu tinha 9 anos quando eu fiz essa essa minha fuga, dita fuga. E não tinha esse esse essa violência como a gente vê hoje, né? Até dentro de casa mesmo, a gente sabe de casos de violência de mães, de pais, de tudo. Mas já não nessa é
0: altura, é, é, eu acho é que podia haver essa violência. No entanto, um pai agredir um filho ou espancar era visto como, como, correção. como, como uma correção, de uma maneira natural, é normal. Se ele apanhou é porque mereceu. E isso passava-se não só com os filhos, mas também nos relacionamentos amorosos. Não é? As mulheres apanhavam muito e ainda apanham. Existem dados alarmantes sobre o número de mulheres que sofrem de violência doméstica e de abuso psicológico e abuso físico e filhos também. Um, e infelizmente é um crime que ainda não é visto com olhos de se ver, olhos de se observar. E olhos de correção, não é? Muitas das vezes os crimes que acontecem nessa natureza são completamente negligenciados. Como nós vimos, não sei se a Lilian viu em Portugal há uns anos atrás, um juiz um, chamado Neto de Moura, que numa situação em que uma mulher foi espancada pelo seu marido e pelo, ou pelo seu ex-marido e um amante... Ela foi espancada com pau com bicos por, por ambos, o, o que até também é curioso, né, como é que eles se encontraram e tentaram combinar isso, talvez pelo Facebook também. Né? Mas uh, o que é curioso e o que é pior não é como essas pessoas se encontram, é, é aquilo que elas fazem não tem nenhuma repercussão a nível jurídico com este juízo Neto de Moura e que ainda diz, e blasfema em tribunal, que deveria ser leigo, uh, leigo, uh, peço desculpa, é, deveria ser laico, um, e, e, e no fundo foi, ele foi leigo, porque ele além de citar a, Bíblica, a Bíblia, cita uma Constituição que já nem estava em vigor, e começa a dizer ali em tribunal que sim, senhora, muito bem, estes senhores é que agiram bem, quer dizer, um juiz que deveria zelar pela lei, pelo cumprimento da justiça é completamente contraditório enquanto a isso e reprime ainda mais a mulher que já era uma vítima, não é? Ou seja, se isto acontecia antigamente e se ainda acontece atualmente dentro de tribunais, e atenção, nós não estamos num país extremista a nível de religião, estamos na União Europeia onde os direitos civis e dos direitos humanos são completamente fortes e intensos e a União Europeia já ganhou inclusivamente um Nobel da Paz. É um absurdo que isto aconteça. E é um absurdo que isto aconteça e este juiz não tenha perdido o cargo e não tenha perdido o rendimento por aquilo que ele fazia. E, antigamente, a sensação que eu tenho é que isso era ainda mais condescendente. Né? Que as pessoas, as mulheres apanhavam e era aceite e elas tinham que ficar caladas. E até existe um pouco a ideia do entre homem e mulher, não se meta a colher e então eu acho que ainda se passa muito isso hoje em dia e o reflexo é os números que falam por si próprio, não é? dos números de, de abuso, de violência e pior, de mortes diárias que acontecem no mundo inteiro de mulheres que sofrem deste mal.
1: É verdade, Ana Paula, eu, eu sei de muitos relatos, né, contado por, pelas minhas irmãs mais velhas, pela minha mãe, mas eu fui agraciada, eu vim de uma família onde meu pai não, não, não agredia, a, a esposa, né? minha mãe, ele não agredia. E agora, conosco, com os filhos, ele corrigia assim. Era uma maneira que, ele, que eu admito também que um pai deve dar umas palmadas. Eu não concordo com agressão, com agressão física, com espancamento, mas corrigir, dar umas palmadas, bater na, na, na bunda, no rabo, como vocês falam, ou nas pernas de um filho, quando ele extrapola os limites dele, eu concordo. Mas tem pessoas hoje em dia que, hoje em dia que não concorda. A psicologia já diz que não, que isso traz traumas. Eu não sei porque eu não tive nenhum trauma de ser corrigida pelos meus pais. Eu não posso falar pela, pelos meus irmãos, mas eu não... Nunca senti remorso, nada, porque eu era muito levada e eu ainda era pior, porque eu era dissimulada. Eu fazia as coisas e ficava com aquela carinha de anjo. Então, quando eu apanhava, eu sabia porque eu estava levando aquelas palmadas. Então, nunca tive problema de me relacionar com meus pais devido a isso. Agora, um homem que não é meu pai, não é nada meu, um homem que eu conheci, me casei, ele bateu batei nisso, isso jamais eu permitiria. E, e minhas filhas foram educadas assim, para que não deixassem essa situação evoluir a esse ponto, né? Eu tenho pessoas na minha família que sofreram 20 anos de um casamento e apanhava e era espancada e se achava culpada porque ela criava certas situações e que o marido tinha
0: razão de batê-la. Isso é um sentimento um pouco da vítima, né? A vítima sempre
1: acha que causou alguma coisa para ter sido atacada. É verdade, ela se achava sempre culpada de toda a situação. Não, ele bateu porque eu merecia. Até que um dia ela acordou e ainda bem que acordou, né? Porque ele não chegou a matá-la, mas chegou perto. E hoje ela vive uma vida totalmente diferente, em uma relação totalmente diferente. Hoje ela tem consciência que ela era doente quando vivia essa situação, esse ex-marido dela.
0: Pois, porque muitas das vezes também aquilo que se passa é, é um pouco o síndrome de Stockholm não é? As pessoas estão ali meio que apaixonadas na, com aquela pessoa que as está a aprender. Tira-lhes a liberdade e tira-lhes também o, o raciocínio para verem as coisas com lógica, não é? Como se a pessoa estivesse meio fascinada, obcecada. É, e, e eu acho que depois também aquilo que pode acontecer é que as pessoas tentam fugir, mas não conseguem. Porque eu, eu tenho uma amiga que, que, que foi muito abusada pelo marido durante muitos anos e nós às vezes dizíamos tens que sair disso, deixa ou, uh, não fiques nessa relação, ele não merece, tu não mereces isso, tu mereces melhor, mereces ser feliz, ele a espancou, ele a violou e o que é mais é, é, é estranho é que ela sempre foi benevolente com ele, até um dia que ele a quis mesmo fazer-lhe muito mal, e, e ela deu-lhe com uma frigideira na cabeça e a partir daquele dia eles acalmaram-se e ele começou a ter mais medo dela e entretanto eles pararam-se e ela tornou-se super amiga dele. O que eu acho assim muito curioso porque no fundo aquilo nunca foi bom e depois deles terem terminado ainda assim era como se ela estivesse naquela amarra no fundo meio vítima e ainda... amizade, meio... É, mas não havia amizade não não ele não era amigo nem dos filhos que tinham já vários traumas psicológicos e que frequentavam psiquiatra e e depois epá, mas ficou aquela situação meio meio esquisita na minha opinião Uh, e, e eu acho que é um pouco essa coisa da síndrome das pessoas não se conseguirem libertar por completo das coisas, e eu lembro-me uma vez perfeitamente que ela me disse Ana, acreditas que eu fui falar à minha mãe, olha, um, eu quero-me divorciar, e a minha mãe disse não, porque o casamento é até que a morte nos spare. e eu disse-lhe, pá não acredites nisso, não confies nisso, e a quem nos estiver a ouvir, que pense que é assim, não é assim, a vida não é isso e todos merecemos ser felizes, não é? Com
1: certeza, com
0: certeza, Ana você acha que foi, foi, essa, foi esse, é, esse sentimento de ser um pouco diferente e de segurança, de proteção, que ele levou a ter pitbulls? O que, é que, o que é que fez pensar assim? Ok, ninguém gosta
1: destes gajos, eu acho que eu vou gostar. É, eu tenho isso desde criança, né? Minha mãe dizia que eu, que eu gostava das coisas que ninguém gostava. A, eu tinha essa mania, eu ia sair para algum lugar, eu vestia uma roupa e chegava para minhas irmãs e dizia Essa roupa tá boa, essa ou esta? Eu colocava duas roupas. Aqui elas escolhiam, eu dizia, vocês gostaram dessa, pois eu vou vestir a outra. Então era do contra, João? Do contra. Então, assim, o Pitbull, ele me fascinou desde a primeira vez. Porque o Pitbull, ele, como todo mundo sabe, né? Ele é, é, é um cão que no, nos Estados Unidos ficou muito popular. Mas chegou no Brasil por volta de 1999, por aí. Eu não me lembro, eu não sei precisar bem a data. Ele chegou no Brasil. E mais ou menos em 2015... Eu comecei a criar Pitbull, eu fui uma das primeiras pessoas na minha cidade, em Carpina, e comecei a criar Pitbull. Junto com um amigo meu, a gente fez uma sociedade, e a gente tinha um Canil, onde eu tinha os Pitbulls, os meus, e tinha aqueles que eu vendia, e vendia a pessoas Idônia, eu nunca vendi um cão para rinha e nem nunca usei meus, ca... meus cães para. Rinha, rinha. diz que é briga. Rinha pra briga é, não. cães para briga, né? eles são
0: preparados para briga. Ou seja, aí nesse caso, no fundo, quer dizer, o animal tá ali no centro, não é? Quem é culpado é quem é. O pensa, irracional não? é
1: o ser humano, o, o... Que, que pega o pitbull e treina ele especificamente para destruir uma máquina, não é? É, para destruir o outro animal. Para fazer uma
0: máquina mortífera, é a mesma coisa da pessoa comprar um carro para atropelar pessoas, não é? É
1: verdade, é uma arma com, a, com aquele intuito de eu vou sair matar e vou matar. matar. E o pitbull é, é um cão dócil, é o contrário do que todo, todo mundo diz por aí. Eu tive, eu acho que eu cheguei a ter 11 pitbulls meus, 11, e nenhum deles é, chegou a magoar uma filha minha, um sobrinho meu, um, um amigo meu que chegasse na minha casa eles eram tratados com amor, com carinho tinham direito a veterinário a passear, a brincar até a praia eu levava meus cães então eles, eles... sentia que as pessoas tinham medo delas tinha medo, mesmo mesmo falo. só quando eles passavam a frequentar a minha casa é que aquilo ali ia, ia modificando a cabeça deles mas eram monstros, eu criava monstros para as outras pessoas, você estava a criar monstros, monstros né? é. máquinas assassinas. Eles brincavam com minha filha, minhas filhas brincavam, beijavam, e eles faziam massagem, eles brincavam mesmo, feito crianças. Eles só queriam ser amados. Então eu dei esse amor, minhas filhas deram esse amor. A minha família, né, irmãos e sobrinhos, começaram a gostar dessa raça, porque eu comecei a criar. E comecei também, foi uma forma de eu ganhar dinheiro, porque eu, como era um cão de uma raça que não era muito difundida no Brasil, eu, naquela época no Brasil, eu vendia um filhote de pitbull por 350 reais, como se fosse 350 euros aqui hoje, né, e aquele dinheiro dava para muita coisa, a gente dividia, eu e meu sócio dividíamos o lucro, e outra coisa, a gente procurava em canis, é, aqueles cães que eram abandonados, Aqueles cães que já vinham de rir. Os rinha, né? Que já vinham de rir, assustados, e a gente levava para casa e dava amor, e aqueles cães começavam a socializar. Se regeneravam, não é? Socializavam seja, bem. O
0: amor regenera, não é? é? Regenera,
1: em todas as raças. O ser humano é que é complicado e é difícil.
0: É, o amor regenera, vocês já foram buscar uma raça que era. Um... Marginalizada, é, Marginalizada, já... né? exatamente. E depois ainda,
1: do dentro do marginalizado, iam buscar os marginalizados dos marginalizados. Eu tinha um cão que eu digo, e brinco, né? Eu tenho até uma sobrinha que ela ri, porque eu digo que eu tinha um cão. O nome do cão é até... Mas ele já veio com esse nome. O cão se chamava Saddam, em homenagem a Saddam Hussein, veja. O antigo dono... Não é um bom presságio, né? O antigo dono colocou, mas só que ele era um bebê. E quando a gente começava a brincar com ele, eu digo que ele sorria. Ele sorria, ele dançava, ele virava o rabinho Ele era todo bobo, era um cão bobo Não tinha nada de... Estava mais para... para ser maquiavélico, não é? Estava gente... mais para Charlie Chaplin do que para Saddam Hussein É
0: curioso, porque é assim, claro, é evidente Que quando um pitbull morde alguém O efeito é devastador Mas o que é fato é que existem mais ataques uh, De cães pequeninos, não é? Tipo chihuahua... os pitbulls Os, chihuahua... os pitbulls, desculpa é, os pinchers, é, os, pinchers os, os chihuahuas, os, aqueles pequenininhos que toda a gente... Ai, tão fofo, deixa mexer. Existem muito mais ataques desse tipo de cães do que dos pitbulls. Só que aquilo que eu, eu sinto é que quando existe um ataque de uma raça que não seja pitbull, não ninguém, é ou, ou ninguém evidencia que aquele cão é um pitbull. Que aquele cão é um pitbull. Mas... É... Se for um pitbull, já se vai evidenciar que é um pitbull. É verdade, Ana Paula. Fa faz-me lembrar um pouco, uh, vamos, estamos mesmo quase a chegar ao fim, faz-me lembrar um pouco que quando acontece um crime e é um branco, ninguém evidencia que foi o branco que fez aquilo. Se for um negro, já evidenciam que foi o negro...
1: E já vira manchete. E já,
0: e já fica ali no, nos, nos tabloides para as pessoas verem que foi o negro, o africano, o brasileiro, não é? Isso. E, em detrimento de quando é uma pessoa de uma raça ah,
1: branca, não é? É verdade. Você concorda com isso, Lina? Concordo. Concordo plenamente com você. Então, eu, eu, eu sou exemplo disso, que que o Pitbull ele é um cão amoroso, é um cão companheiro, é um cão que você, que tem criança, você pode, pode é, deixar à vontade sua criança brincar com esse cão, dependendo da forma que você cria à destra o seu animal. Porque eu acho que o ser humano, que o, o homem é que deveria passar por um teste psicotécnico, como é para tirar a carta de condução? Não passa por um exame, por testes e tudo? Para ter um cão.
0: Ou como se faz para adoção, não para é? Adoção, para, adoção para ter um de, campo de pessoas. deveria
1: ver as
0: características daquele humano que está querendo adotá-lo. Ou talvez todos nós devêssemos passar por um teste psicotécnico para vermos em qual padrão nós estamos, não é? Isso. Se temos ali uma tendência sociopata, psicopata, se somos pessoas saudáveis, não é? Qualquer é como coisa você assim.
1: ter um filho e educá-lo para matar, para roubar. Exatamente. Você que, tem, que está criando um cão, seja ele de que raça for, você também tem que ir. Saber como, como cuidar daquele cão. Como... Tentar cuidar com amor, com não Com é? amor. O amor resolve tudo.
0: Espetáculo. Lilian, muito obrigada. Estamos mesmo a chegar ao final. Agradecemos a tua participação. Ainda temos tanto para falar. Não falamos sobre a depressão. Não falamos hum, sobre outras coisas que poderíamos ter falado hoje. Espero te poder convidar para uma próxima conversa brevemente. Uh, agradecemos o teu tempo. O meu nome é Ana Paula, um, eu faço parte da loja Coisa de Kids e Pets.com. Nós estamos a lançar este podcast com o intuito de falar sobre problemas e obstáculos de mães, pessoas que gostam de animais de estimação, podem apoiar o podcast, podem também apoiar as causas relacionadas a este tema tão profundo de animais, bebés e crianças. Nós estamos a tentar fazer a nossa parte, queremos também, além de ser um negócio, sermos uma, fazermos parte de um movimento social onde possamos contribuir para um melhor mundo e espero que possamos fazer isso dia após dia, apesar de todos acharem que nós precisamos logo começar com uma grande atitude eu sou mais do, do, do sentimento de que tudo começa do pequeno passo, damos passo a passo para construirmos um mundo melhor Lilian, muito obrigada eu te quer que agradeço queres quer divulgar alguma coisa tua po, é, não sei se fazes algum podcast se tens redes sociais o que é que andas a fazer por aí tiktoks, livro, o que é que tu recomendas tens 30 segundos para falar eu recomendo coisas de kids e pets isso foi bastante tendencioso <risos> Lilian mas obrigada uh, saúde e paz para todos um grande beijinho Beijo.